0: Não havendo visão ou profecia, o povo se corrompe, mas bem-aventurado é o que guarda a lei. A grande chave da vitória é ver Deus nas circunstâncias, e como diz também provérbios, reconhece o Senhor em todos os teus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Reconhecer Deus nos seus caminhos é ter um olhar para percebê-lo no meio dessas nuances, dessas batalhas, desses desconfortos, daquilo que se lhe aparece na superfície, é importante ter uma visão de Deus no processo, porque ele não está ausente. E ao conseguir enxergá-lo, nós temos a força para virar a chave em cada situação e passar de fase, ao conseguir enxergá-lo, nós poderemos ter o olhar dele com relação àquela situação, quando Deus se revela, ele mostra quem ele é na situação que nós estamos vivendo, foi assim que ele se mostrou com Jeová, Jiré, para Abraão o que provê, Yahvé Rafa, o Senhor que Sara, quando as águas que estavam Amargas, foi lançado uma árvore, um madeiro e as purificou. Como também em Refidim, quando ele diz, eu sou, Yavé, inicia o Senhor a sua bandeira. Yavé, chamar o Senhor que está ali. Yavé, Shalom, Senhor, a nossa paz. de tzidequenom, o Senhor, a nossa justiça. Yavé, Sabaó, o Senhor dos exércitos. É quando ele está na guerra. E quando Ele faz da nossa guerra a sua guerra, e se Deus fez da sua guerra, a guerra dEle, não tem como perder. Então precisamos deste olhar, precisamos dessa visão. E o que as Escrituras dizem é que sem visão, sem esse olhar, o povo se corrompe. Por que se corrompe? Porque nós vamos buscar outros olhares nós vamos buscar outras visões, nós vamos buscar outras percepções e isso vai tirar de nós o foco do que é importante. doutor Miles, a primeira vez que ele me encontrou no Brasil, que nós tivemos um momento, eu e ele, no particular, a primeira coisa que ele me perguntou foi qual é a sua visão. Eu aprendi a Trabalhar com perguntas, porque muitas vezes nós queremos uma resposta de alguém quando as respostas estão dentro de nós. E perguntas, boas perguntas, perguntas certas, trazem as respostas que precisamos para desenvolver nossa chamada, nossa missão, cumprir nosso destino. Qual é a sua visão? Porque se você não tem uma visão do futuro, você retornará ao seu passado. Abraão saiu de uma terra, mas ele tinha a visão de uma cidade, diz a Bíblia. Ele viu o descortinar da Nova Jerusalém, <risos> cujo Deus é arquiteto e fundamentador. Ele saiu ali do vale da lua, da terra de Sinear. Ele saiu então da Babilônia, de Urro dos Caldeus, porque ele tinha uma visão além à frente, acima, até do que vivemos hoje no século 21. O que ele viu o chamou para largar tudo e seguir seu chamado. Foi a mesma coisa que Moisés que queimou todas as pontes, não temendo a ira do rei, e seguiu para o seu destino, que era libertar o povo e levá-lo para a terra prometida. Qual é a sua visão? Porque sem visão as pessoas se comprometem com outras coisas rasteiras, a quem abaixo do seu chamado, do seu propósito, daquilo que foram vocacionados em vida, eu vejo pessoas vivendo uma subexistência. Eu vejo pessoas cumprindo muito pouco do que foram chamados para fazer, porque eles perderam a visão. A Bíblia diz que Eli, o sacerdote, ficou cego. Há sacerdotes cegos, há líderes que não enxergam mais, há pessoas que tinham uma visão e perderam a capacidade de perceber o mundo com o olhar de Deus, e como eu disse, para ter esse olhar, é, nós precisamos tirar de nós o viés da dor, o viés da amargura, o viés da ganância, o desejo, a ravidez pelo sucesso e pelo dinheiro. Quando nós temos essa obstinação, a Bíblia diz que isso se trata de uma idolatria, o pecado da obstinação é como uma idolatria e o culto aos ídolos e o pecado é, da rebelião como a feitiçaria. Quando nós temos esse foco distorcido, essa visão, essa lente, esse olhar anacrônico, essa visão quebrada, fragmentada ou suja em nossas lentes dos nossos olhos, nós começamos a corromper os nossos caminhos e deixamos de cumprir o nosso destino. Sem visão, o povo se corrompe. Hoje nós estamos aqui na clínica da visão e a visão escolhe os seus amigos, a visão escolhe os seus companheiros de viagem. Antes de escolher o caminho, Escolha quem vai com você. Para cumprir a missão da sua vida, você precisa de pessoas. Como diz o Jim Collins, autor de muitos best-sellers, um sujeito incrível. E ele diz que as pessoas dizem que o maior patrimônio de uma organização são pessoas. E ele diz essa é uma verdade incompleta, parcial. Porque não são simplesmente pessoas, são as pessoas certas. Porque se você tem as pessoas erradas do seu lado, você vai tomar decisões precipitadas, equivocadas. Você não pode ignorar o poder da influência das pessoas mais próximas na sua vida. A visão escolhe seus amigos. E amigo é aquele que lhe ajuda a alcançar o seu sonho. Amigos inspiram você. Quando você quer algo, um presente de Deus, Deus envia uma pessoa, Deus nos dá presentes e eles se chamam amigos. Relacionamentos podem nos dar energia ou tirar de nós a energia. Eles podem nos inspirar ou nos desinspirar. Podem enaltecer o nosso espírito ou despertar a nossa carne. Podem nos validar, nos edificar ou podem nos diminuir podem desabrochar o nosso eu interior que está escondido, o homem escondido do coração, como diz Pedro, há ah, um ser formado a imagem e semelhança de Deus dentro desse vaso chamado corpo, que precisa ser explorado, seus dons, habilidades, suas capacidades, que precisa acordar, mas que ficará retido, escondido, mediante a prática de equívocos, de erros, que a Bíblia define por o nome geral de pecado. E pecado não é uma palavra religiosa. Pecado é errar é o alvo, matia É quando você não acerta o objetivo que lhe foi traçado. Pecado é anomia, é ausência de leis ou de limites. Eu tenho falado tanto sobre limites esses dias, porque parece que nós vemos uma geração que pensa como os, então, marxistas, dessas teorias críticas, é, que falava sobre os cordões das amarras da civilização ocidental que impediam as pessoas da sua expressão. Então, eles pregavam a emancipação do homem, a libertação do homem, essa autonomia radical e absoluta, essa luciferização, onde não existem mais limites, onde as regras impostas se tornam uma espécie de escravidão ao invés de proteção quem transpassa um muro, uma cobra o morderá, essa emancipação foi a doutrina então que trouxe a nós toda essa destruição, porque ela se torna em alienação, essa emancipação de querer soltar seus monstros, seus bichos e fazer o que quiser, sabe, eu vi uma frase tão fantástica, um homem é definido pela soma de todas as coisas que ele queria fazer e não fez. Porque liberdade é você controlar, dominar os seus vícios. Liberdade é dominar as suas paixões. É querendo fazer algo, ter a condição interior, o autogoverno de dizer não, eu tenho limites estabelecidos. E se eu não obedecer esse limite aqui, eu vou cair bem porque eu sou um atleta, então, nesse caso aqui, é um limite simples, mas as regras do jogo são importantes para preservar não somente você, como aos outros. Sem visão, o povo se corrompe, a visão escolhe os seus amigos. Nada irá influenciar tanto você como seus relacionamentos. Pessoas bem-sucedidas estão conectadas com o mundo mediante outras pessoas. Relacionamentos abrem portas. Sucesso envolve pessoas. E o orgulho, tenho dito, não tem amigos. Alguém que não consegue se relacionar com os outros é alguém que precisa de um trato na alma, um refino, uma transformação. Ah, mas eu sou tímido, isso é orgulho? Não, não é. Isso é uma outra variável de relacionamentos que não funcionam. Porque você tem medo, talvez, da rejeição das pessoas e fala para dentro. Mas esse não é o meu tema. O meu tema é que você não terá sucesso se não estiver ligado às pessoas certas. Ló abandonou o Abraão. Quando você encontra um Abraão, você nunca o deixa. Ele tem uma promessa, ele tem uma palavra, ele tem uma mensagem de destino. Abraão, em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. Ele tem uma bênção não só para ele, ele tem uma bênção para todos os outros à sua volta. Deus designou pessoas para você e designou pessoas para lhe proteger e às vezes proteger você de você. Os inimigos se sentem bem desconfortáveis quando atacam alguém a quem outras pessoas realmente amam enquanto essas pessoas estão perto deles, porque amigos têm inimigos em comum, Esther era inimiga de Amã, porque Amã era inimigo do seu povo, amigos podem desapontá-lo como Pedro fez com Jesus, mas ele fez algo contra si mesmo e não contra Jesus, Judas fez algo contra Jesus, essa é a diferença entre Pedro e Jesus, a visão Escolhe a sua biblioteca. É. Me diz o que você lê, o que você ouve. Quem são seus amigos e eu vou prever o seu futuro. Pega a mão do seu irmão aí, fala, estende a mão. Fala, eu vou ler a sua mão hoje. O seu destino não está nos traços da sua mão. O seu destino está na sua biblioteca. O seu destino está na sua rede de relacionamentos, no seu WhatsApp, as pessoas a quem você se reporta e conversa frequentemente. O seu destino está nas músicas que você ouve, é, nas séries que você assiste, nos seus canais de YouTube, nos seus podcasts. Sabe, o seu futuro está é, em quem te influencia. Aonde você quer ir? Me diz o que você escuta. Pense nas nossas músicas infantis, como elas são opressoras. Quem fez essas músicas infantis que nós cantamos na minha geração X estava, no mínimo, endemoniado. Atirei o pau no gato. Já saiu agora, né? Mas o gato não morreu. A dona Chica se admirou porque o gato estava vivo. Um atentado contra o coitado do gato. Hoje é crime ciranda, cirandinha, vamos todos cirandar, vamos dar a meia volta volta e meia, vamos dar, o anel que tu me deste era vido você é um um sete um. você é um do amor o amor que tu me tinhas era pouco e me acabou, já tá preparado para desilusão amorosa, já criança já tá cantando o, o divórcio, o cravo brigou com a rosa por que o cravo tem que brigar com a rosa e não acariciar a rosa? O cravo saiu ferido, a rosa despedaçada, deu delegacia. Boi, 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 boi da cara preta. Pega essa menina que tem medo de careta. Gente, isso é uma opressão. Simplesmente é um atentado contra a infância e a juventude. Tem que mandar prender o autor dessa música. Dorme, neném, que a cuca vem pegar. Papai foi trabalhar, mamãe não está aqui, só tem a cuca e você está frito. Depois reclama porque é que as crianças estão com problemas, com medo, assustadas. A visão, escolhe os seus amigos. A visão escolhe a sua biblioteca, as suas músicas, as suas canções. E eu poderia falar tanto só sobre isso. Mas a visão escolhe a sua dieta. A minha pergunta é, quantos anos você precisa para cumprir a sua visão? Eu estou precisando de pelo menos mais 50 anos. Esse mês eu faço 53. Eu estou realmente acreditando que eu estou chegando na metade da minha vida agora. Pode ser que eu ainda surpreenda eu estou querendo surpreender mas quantos anos você precisa porque a gente morrendo precocemente quantos anos você vai viver então a visão disciplina a sua vida ela estabelece critérios médicos, de suplementação de um mínimo de cuidado com a sua saúde, com o seu corpo que é o santuário do Espírito Santo cuide bem dele porque você, para viver no planeta Terra, precisa desse corpo feito de terra. Agora, se você quiser ir para o céu, você não precisa desse corpo. Mas você vai tê-lo ressuscitado com uma nova configuração atômica, molecular. Então, a visão lhe dá interesse de cuidar da sua saúde. A visão também faz as contas. A visão tem uma matemática. As decisões que eu tomo sempre tem em mente o fim, o objetivo. Eu sou assim. As escolhas têm sempre um futuro em mente. Por vezes eu me imagino fazendo algo e enxergo que naquele caso o término daquilo não é bom. Então eu faço as contas. A conta não fechou, então eu não vou adiante. A visão então escolhe a disciplina. E disciplinas são padrões, autoimpostos e restrições motivadas por um desejo de grandes alternativas. A natureza da disciplina é um autogerenciamento regulado por um código de conduta. É o que eu digo há pouco, disse há pouco sobre autogoverno. O avivamento de Jonathan Edwards nos Estados Unidos, ainda nas 13 colônias, falou o princípio sobre autogoverno. Se você se embriaga, você não tem autogoverno. Se você se prostitui, você não tem autogoverno. Se você tem qualquer vício, você não tem autogoverno. Se você não sabe controlar as suas emoções, você grita e você faz o barraco e você é, machuca as pessoas, você não tem autogoverno. E o homem iracundo tem que sofrer o dano. Pessoas que lideram, primeiro precisam liderar a si mesmas. Um líder que não se lidera, não pode liderar outras pessoas. Paulo disse, eu esmurro o meu corpo para que, tendo pregado a outros, não seja eu mesmo desqualificado. Para chamar os outros a segui-lo, você tem que estar seguindo Jesus. A cultura da disciplina é um princípio de grandeza, diz Jim Collins. Disciplina é a habilidade de fazer algo que você sabe que deve fazer quando você não sente que deseja fazer. Então é trabalho duro. Focalizado no esforço, completo comprometimento, gratificação postergada, ser exemplo de integridade. A autodisciplina vem de uma visão. A visão então define como você investe o seu tempo e a sua energia. A visão simplifica a sua vida ela estreita os seus afazeres. A visão diminui as suas opções. Tem coisas que não são opcionais e tem coisas que são. Então tem outras que você vai dizer, não isso, aí não, isso é fora de questão. Vamos resumir naquilo que realmente é importante. Pessoas focadas são pessoas que se concentraram, não no que é incidental, mas no que é essencial. E o que é essencial para você? Defina as categorias do que é essencial para você. E lute, milite, abrace, faça a batalha a partir daquilo que você traçou como muito importante para a sua vida. Então, as escrituras têm uma, um texto que fala sobre remir o tempo. Remir o tempo é entender que o, a sua vida é feita de tempo. Eu falei de 53 anos, 53 anos é o tempo de vida. Você tem a sua vida medida por meses, anos minutos, segundos, e você tem que aproveitar o tempo, se você quiser aproveitar a sua vida, mas existem ladrões de tempo, existem distrações, tem pessoas na sua vida que são uma distração, elas não vão lhe fazer levar, levar você a lugar nenhum, elas simplesmente vão empacar você, e por muitas vezes vão fazer até você retroceder. A visão lhe mantém focado. Distração é igual tempo perdido, que é igual a falta de produtividade, que é igual a pobreza. Pobreza é o resultado de não aproveitar as sementes que você recebeu e o tempo que você tem. Então nós, por vezes, entramos num ativismo, tentando fazer tudo que não fizemos imediatamente, instantaneamente. E há uma diferença entre estar fazendo coisas boas e estar fazendo as coisas certas. Você pode estar ocupado sem ser eficiente. É, velocidade não tem sentido se você não sabe para onde está indo. Eu vejo esses patetas no, no trânsito com pressa, eu pergunto, por que, que ele está com tanta pressa? Ei, para onde você está indo? Não sei. Então você vê as pessoas apertando aquele botão do elevador, muitas vezes, para o elevador descer ou subir, porque eles acreditam que se apertar aquele botão mais vezes possível, mais rápido ele vai chegar. Então você está na frente de um sinal de trânsito e ele está ali e você passa seis, sete meses, estatisticamente, seis, sete meses da sua vida na frente de um sinal de trânsito. É o que você passa da sua vida na frente de um sinal de trânsito. E se você demorar dois segundos para acelerar quando abrir, alguém vai buzinar atrás de você. É, paciência é um fruto do Espírito. E tem gente que fala assim, Deus me dá paciência, mas me dá agora. Então nós temos os ladrões do tempo, a preocupação. Jesus disse que você não acrescenta um cabelo à sua cabeça. Todos os cabelos da sua cabeça estão contabilizados. Eu estou procurando o meu 5.697. Se você achá por aí. Eles estão contabilizados. Eles têm um número, seus cabelos têm um número. E você não pode acrescentar nada à sua vida pela ansiedade, pela preocupação. Preocupar-se é estupidez, é antecipar problemas e dificuldades. Para quem você dá o seu tempo? Quem tem muitos amigos sai perdendo, diz a Bíblia. E os inimigos estão à procura de ter o seu tempo. É verdade. Neemias, vem aqui. Quem é você? Meu nome é Sambalate. O que você quer? Eu quero discutir com você alguns assuntos teológicos que você está pregando. Ah, é? Desculpe, não tenho tempo. Estou ocupado. Não posso falar com vocês. Estou fazendo uma grande obra. A visão escolhe com quem você gasta a sua energia, o seu tempo. Jesus se concentrou em doze discípulos, ele gastou o seu tempo com doze homens, ele queria transformar o mundo e investiu em doze pessoas, e havia uma multidão que o cercava, para quem ele pregava uma mensagem, mas ele pregava, explicava a mensagem que pregou, em forma de parábolas, para aqueles doze. Então, chegou os gregos e Filipe é sempre esse sujeito que traz essas coisas inoportunas. Ele diz, Senhor, os gregos estão aí e querem conversar com você sobre a dialética, a maiêutica, o epicurismo, sobre todas essas filosofias helênicas. Jesus fala, onde é que é a porta dos fundos? Como? Jesus não atendeu os gregos? Não, ele saiu pela porta dos fundos, porque ele não ia ficar discutindo filosofia com aqueles filósofos com aqueles pensadores, com aqueles cabeções, porque não tinha tempo, e ele chamou discípulos que pudessem ser modelados, e eles eram jovens, adolescentes, não os buscou na biblioteca de Jerusalém, os ratinhos, espertos, inteligentinhos, ele pegou gente que estava pronta para conquistar o um mundo para ele, para ser treinada por ele, Jesus investiu o seu tempo com doze, e ele mudou o mundo para sempre, a visão escolhe as pessoas que você honra. Porque, como disse alguém, se você falhar em honrar alguém que você devia honrar, isso pode trazer a você fracassos que não vão passar. A frase é o seguinte, se você fracassar, eu saberei que você deixou de honrar a pessoa certa. Se você vencer, eu saberei que você honrou as pessoas certas. E a honra começa dentro de casa, honra teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os seus dias na terra. Derek Prince diz: nunca soube de alguém com atitudes erradas para com seus pais que tenha vindo sobre ele a completa bênção de Deus. É porque se eu não conheço o meu pai, a minha mãe, a honra é incondicional, a obediência é condicional. Honrar sempre, obedecer caso esteja sob princípios. Verdadeira espiritualidade tem a ver com respeito à figura de autoridade. Sexto, a visão escolhe onde você põe o seu dinheiro. Pegue seu extrato de cartão, pega o canhoto do seu talão de cheques, pegue seu extrato de transferências, de seus pix, e você pode ter uma radiografia do que é importante para você. Tem gente que vive pobre para morrer rico. Louco, essa noite pedirão a sua alma o que tu tens preparado. Para quem serás? Um bom agricultor escolhe uma boa terra para semear. E a Bíblia diz para você semear no espírito. O que semeia na carne colhe corrupção. O que semeia no espírito colhe a vida. E semear no espírito é o mesmo que semear na unção. E por fim, para terminar, a visão escolhe o seu cônjuge. É, por qual visão você está escolhendo com quem você vai se casar? Sabe, eu tenho descoberto que eu sou um ser medieval, medieval vem de média, idade média, e nós aprendemos, e isso é mais uma daquelas lendas urbanas, lendas acadêmicas, que não são mais tão acadêmicas, porque deixaram de ser reiteradas, repetidas, porque não tem fundamentação, de que aquele período, desde a queda do Império Romano até o Renascimento, foi chamado de idade das trevas porque foi um período obscuro, um período terrível de ostracismo, de corrupção. Mas quando você pega todas as informações e você vai descobrir que nada daquilo é aquilo que se parece e que ser um medieval é ser um ser civilizado sob os fundamentos certos de uma coisa que vai durar, onde princípios fundamentais que nós temos hoje nascem nesse período. A própria civilização ocidental surge na Idade Média e foram os iluministas que pintaram esse desenho de que tudo antes deles era mau, era bárbaro, era gótico. Nós chamamos as catedrais europeias de góticas, aquelas grandes e suntuosas construções, não porque elas eram chamadas assim quando foram construídas, mas porque esses iluminados, pretensos, autodivinizados, suplentes da divindade, com complexo de divindade, que acharam que a razão teria a primazia, e daí vem o conceito de emancipação, da libertação das garras, dessas regras cristãs, judaicas cristãs, e depois disso vem todos esses elementos tão destrutivos que provocaram toda a dor do século XX na forma de ditaduras, porque o Rousseau, esse pai da Revolução Francesa, é esse cara que dizia que se você está casado, você está sobre prisão, essa coisa de você estar casado, estar, ser prisioneiro é uma coisa de Rousseau, se você tem um pai e uma mãe você não os escolheu como pai e mãe, se isso não foi fruto da sua escolha, eles não podem ser pai e mãe, porque você não os escolheu, porque o que não é fruto da sua escolha, não pode ser verdade para você, então o seu contrato social está cheio dessas loucuras, eu gravei um, uma aula só sobre o Rousseau agora esses dias, fiquei feliz que eu consegui pôr para fora o que estava dentro de mim, acerca desse tema, a gente não sabe, a influência desse sujeito que teve seis filhos, não cuidou de nenhum deles, os abandonou e ainda influencia o nosso sistema educacional, a nossa pedagogia, como quase ninguém no nosso século. Sabe, a Idade Média não foi a Idade das Trevas, porque essa coisa do amor romântico, ela não surgiu. Hoje a gente vê aqueles filmes, né? o Hércules namorando uma mulher, apaixonado por amor, isso não existia antes desse período se não lá na Bíblia em Cantares, na civilização que começa nos judeus, continua com o cristianismo, porque essa história de um homem amar a mulher, ela vem de Paulo, ela vem de Cantares, de dar a sua vida por ela, esses fundamentos foram construídos porque a mulher era posse do seu marido, a mulher antes era posse do seu pai, e os casamentos eram arranjados, eram contratos, não envolvia amor, não envolvia paixão. Então esse amor cortês surge na literatura com os trovadores medievais. Esse amor heterossexual, esse amor verdadeiro. Porque na Roma Antiga não era bem visto o homem se apaixonar por uma mulher, porque ele seria então dominado. A igreja faz o seguinte, torna o casamento um sacramento e a condição das mulheres e das crianças começa a melhorar, não que fossem ideais, mas ela tem ali uma mudança, um ponto de inflexão. E aí você vai ver tudo aquilo que é pintado sob idade média, nada representa de fato o período. Você assiste um, uma série como Game of Thrones, que parece se tratar desse período, mas não tem nada de Jesus. <risos> Enganaram você! Se não tem cristianismo na Idade Média, não existe Idade Média, porque a base fundamental de tudo aquilo era uma igreja no centro da cidade e a vida girava em torno da fé. Então, dali surgiram as universidades. Foram os grandes pensadores e filósofos e inventores. Copérnico, Galilei Galileu, Agostinho de Ipona, Tomás de Aquino. Tanta gente emergiu nesse período. Os índices de criminalidade eram baixíssimos. Obviamente que houve algumas distorções, mas essa coisa do dia dos namorados, ela é uma coisa da Idade Média. E é por isso que nós somos medievais. Essa coisa de cantar canções românticas, até a questão de cantar juntos, passa, começa ali, porque os medievais não eram... Medievais no que se tornou o senso comum no mundo. A civilização ocidental nasce e o casamento começa a ser celebrado como um pacto de amor, onde a mulher pode dizer sim ou pode dizer não. E aí vem o conceito de liberdade. Liberdade, então, significa ser livre dos seus vícios. Saber como você foi feito e o que pode atrapalhar você de alcançar esse potencial. Porque nessa moral progressista política. Não há nada valioso, nada que permaneça, nada de interessante do passado. Essa visão progressista que a moral vai avançando e que não existe um conceito absoluto sobre mandamentos eternos, verdades eternas. Sabe, essas coisas do que é bom, do que é belo, do que é a vida não muda com o tempo. E é por isso que nós nos chamamos, nos definimos como conservadores, não porque somos retrógrados e queremos manter as coisas como são hoje, mas queremos manter as coisas que ao longo dos séculos se mostraram verdadeiras, que foram testadas, que foram refinadas, que foram aprovadas. E nós não queremos que isso seja destruído, desconstruído na linguagem filosófica do Derrida, nós não queremos que façam um rolo compressor, uma tábula rasa e construam uma utopia, como pretendem assim os da escola de Frankfurt. Não, não. Porque o futuro não é utópico, ele é cristópico. Porque Jesus daqui a cinco mil anos estará no trono. Porque o Nietzsche disse que Deus morreu e Nietzsche está morto e Jesus está vivo, assentado no trono. Porque para esses... Suplentes da divindade, os pré-iluministas são os pobres coitados. E essas lentes, essa visão, corrompeu a humanidade, trazendo de volta os grupos de ódio. Me entenda, eu vou terminar. Grupos de ódio é o mesmo que a separação por minorias, a separação por raças. Jesus resume a humanidade em ama o teu próximo. Ele não diz para o judeu, ama o grego. Ele não disse para o grego, amo o romano, porque eles se odiavam, eles não se topavam, o mundo estava dividido nesses grupos e todos se odiavam, os escravos, um terço da população, odiavam todos, eles não tinham família, eles não tinham hereditariedade, eles não tinham propriedade privada, eles não tinham casa, eles não tinham pai, eles não tinham mãe, era uma sociedade tribal, de um chamado poliamor ou pansexualidade, é sexo com tudo, sexo com todos, sem limite, aborto, degeneração, pedofilia, incesto, essa era uma prática comum na Roma do século II, mas foi essa construção, essa civilização que emerge com o valor no casamento, Pai, mãe e filhos, com os limites estabelecidos que criam o tecido social de uma civilização poderosa, construída sobre lealdade, sobre fidelidade, sobre amor aos filhos. Os filhos nascem e são esperados, eles são protegidos, eles são guardados, eles não são moleques lançados na rua assaltando as pessoas. Não, eles têm pai, eles têm mãe, eles têm civilização, eles têm proteção, eles têm Deus. Então eles criaram um Frankenstein, a emancipação se tornou em subjugação. E esse coletivismo sempre se transforma em tirania, em ditadura. Essa autonomia de dizer eu sou livre para fazer qualquer coisa, eu sou o um juiz final de meus próprios atos, quer dizer que você é o diabo. Teu nome é Satanás, é Lúcifer, porque é isso que ele faz, o que ele quer. Farei toda a minha vontade, somente a minha vontade. Teu nome é Satanás. Não, não. Nós somos sacerdotes que sacrificam. Nós estamos aqui em nome de Deus. Nós estamos aqui em nome de nossos filhos, de nossas esposas, de nossa igreja, de nosso país. Nós somos homens e mulheres que sacrificam, que cantam canções de amores por alguém cujo nosso coração está batendo no corpo dele ou dela. É, eu descobri mais sobre Deus com os filhos do que na, na teologia, porque eu descobri como Deus é apaixonado por nós, vendo a minha paixão por aquelas crianças, que eu instintivamente estou pronto para lutar e morrer, se for preciso, para protegê-las é isso que nos faz homens, é isso que nos faz gente, foi o que Lutero afirmou, que a família é a escola do caráter, que embora sendo monge por 10 anos, ele foi monge 10 anos, ele se casou com Catarina Vombora, e ele casou os monges com as monjas, e ele disse, o casamento é santificador, porque eu aprendi mais, sob caráter, em um ano casado, do que em dez anos como monge, a visão, escolhe o seu casamento, mantenha a sua decisão, porque nessa relação, não é achar a pessoa certa, é ser a pessoa certa, porque o amor não é uma emoção e uma paixão, porque nós não somos esses seres guiados por sentimentos que são conduzidos pelas paixões primitivas, que como animais brutos e irracionais, seguem seus instintos. Não, nós somos homens e temos autogoverno e obedecemos limites para nos proteger e proteger todos à nossa volta. Eu aprendi em educação moral e cívica. Acredite. Isso é dessa época. Seu direito termina quando começa o direito do outro. Os limites existem para me proteger e para proteger você. Fique de pé. Essa raça de alienados, eles têm paz. Esses problematizados. Essa turma que se acha que quer ignorar os princípios, os fundamentos. Sim, eu sou um medieval. <risos> eu acredito nos valores cunhados fortemente por esse povo que, com suor e sangue, construíram esse mundo que você vive. Se você não gosta dele, mude para o interior da Índia. Vá viver em um país muçulmano e você vai saber como que as mulheres são ali tratadas? Sim, é o carpinteiro que ousou tratar as mulheres como ninguém. Foi ele acompanhado pelas mulheres que o financiava. Foi ele que foi visto ressuscitado a primeira vez pelas mulheres. Porque nesse novo mundo, onde o Cristo ressuscita e o reino de Deus é inaugurado, as mulheres estão no topo junto com todos os homens. Sim, elas são as apóstolas dos apóstolos, elas anunciam a ressurreição, um novo mundo que está emergindo, onde elas têm vez e não são absolutamente coniventes em ser tratadas como concubinas ou como amantes. Não, elas são donas das suas casas, donas dos seus maridos e dos seus filhos. E Deus nos guarde.